0: Hallo, ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen Cantussi und Passat. Wir sind Ellie und Chrissy. Wir sind selbstständige Hebammen und begleiten euch in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Ihr ja,
1: schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und uns zuhört. Heute wollen wir ein bisschen über Verhütung nach der Geburt quatschen. Dann hätte ich gesagt,
0: wir starten einmal. Dann lasse ich gleich mal zu Anfang, spreche ich mich gleich mal gegen eine Empfehlung aus, die es so in Österreich gibt und zwar ähm, hören viele Frauen nach der Geburt die Empfehlung, sie sollen jetzt sechs Wochen, mindestens sechs Wochen auf Geschlechtsverkehr ähm, verzichten. Diese Empfehlung kommt einfach noch von ganz, ganz, ganz früher und diente damals auch noch ähm, und leider auch heute manchmal noch als Schutz der Frauen. Wenn wir das Ganze ein bisschen selbstbestimmter angehen, dann kann ich, können wir euch die Empfehlung geben, dass Sex dann wieder erlaubt, empfohlen, wie auch immer ist, wenn die Frau das möchte. Das heißt, ihr könnt, als, ihr könnt euch einfach daran halten, auch an alle Partnerinnen und Partner da draußen, deren Frauen gerade geboren haben. Wenn eure Frauen klare Signale zeigen, dass sie ähm, wieder Sex haben wollen, dann ist es auch wieder erlaubt. Es gibt eigentlich nur einen medizinischen Grund, keinen ähm, Sex in den ersten Tagen gleich nach der Geburt zu haben, wenn man das möchte. Und zwar ähm, geht es da um die Geburtsverletzungen, wenn es welche gibt, beziehungsweise auch die Naht von einem Kaiserschnitt. Diese sollten alle gut verheilt sein, bevor man wieder penetrierenden Sex hat. Alles andere kann man in dem Ausmaß haben, in dem es für beide angenehm ist. Ja, genau. Also das ist
1: absolut, äh, wie Sexualität allgemein ein individuelles Thema ist oder individuelle Angelegenheit. So handhabt sie es eben auch mit Sex nach der Geburt. Also da bin ich ganz bei dir. Also das entscheidet jetzt einfach ganz klar ihr, wann für euch der passende Zeitpunkt
0: ist. Also wir haben ja auch in unserer Betreuung, kommen uns Frauen unter, die nach ein paar Tagen fragen, wann sie wieder Sex haben dürfen und Frauen, die äh, auch monatelang keine Lust haben auf Sex. Also das ist auch immer, natürlich hängt es davon ab, wie läuft überhaupt das Sexleben ab. Wie sind die ganzen anderen Umstände? Viele Frauen haben auch die ersten Monate nach der Geburt nicht unbedingt Lust auf Sex, weil äh, sie auch sehr viel Nähe, sehr viel Körperkontakt mit ihrem Kind oder mit den Kindern, die geboren sind, teilen oder auch sogar auch mit Geschwisterkindern. Und dann auch immer noch die körperliche Erschöpfung dazukommt. Das heißt, da spielen einfach ganz viele andere Faktoren auch oft eine Rolle. Frauen, die in seinem sehr umsorgten Umfeld Wochen bezahlen können, die die da sehr unterstützt sind, ähm, da kann es einfach sein, dass die Lust auch zum Beispiel viel früher wieder, wieder zurückkommt oder auch vielleicht auch gar nie weg war. Äh, aber es kann auch da sein, auch Frauen, die sehr umsorgt sind, da kann es auch sein, dass die Lust einfach erst nach ein paar Monaten wiederkommt. Also das ist, wie du schon gesagt hast, Christi, einfach sehr individuell. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch.
1: Das ist ja absolut anormal, wenn man, wie du gerade gesagt hast, dass wenn man das nach einer kurzen Zeit wieder haben oder erst noch an, in einen, zu einem späteren Zeitpunkt. Mm. Was mir dann auch einfällt, was vielleicht äh, wichtig zu wissen ist, wenn man dann eben Sex haben und man stillt, es ist ja so, dass, dass beim Sex Oxytocin ausgeschüttet wird, also das ist das Liebeshormon, das Bindungshormon, was während der Geburt ausgeschüttet wird äh, beim Sex, beim Orgasmus eben, oder eben auch beim Stillen. Und da kann es dann halt schon einmal passieren, dass ja, während ein sechster Milchspenderreflex ausgelöst wird und eventuell die Milch zum Rinnen beginnt. Das ist natürlich auch wieder ähm, von Frau zu Frau verschieden. Aber das könnte passieren, also falls das wäre, vielleicht einfach mit Humor nehmen, was Sex noch zusätzlich macht, ist, dass die Gebärmutter rückbildet, weil eben durch diese Ausschüttung von Oxytocin die Gebärmutter ähm, sich kontrahiert und ähm, eigentlich ist es auch ganz so gute Unterstützung der Rückbildung und natürlich auch für die Beckenbodenmuskulatur. Also eben, wie du, wenn eben die Geburtsverletzungen verheilt sind, ist es auch für den Beckenboden auch eine totale ja, Übung. Was vielleicht auch sein kann durch die hormonelle Veränderung, dass ähm, es vielleicht ein bisschen zu einer vaginalen Trockenheit kommen kann und da könnte man auch großzügiger mit Gleitgel arbeiten. Also dass man da auf alle Fälle schaut, dass es ein wasserlösliches Gleitgel ist, weil ähm, das fettlösliche Gleitgel würde das Kondom spröde machen Natürlich kann es auch sein, dass es einfach alles anders angespielt, weil ja doch, weil man ja doch eine Geburt hinter sich hat.
0: Ja, dann müssen wir ja auch darüber reden, ab wann man dann wieder verhüten muss, wenn man nicht gleich wieder schwanger werden will, äh, beziehungsweise wenn man schon in den ersten Tagen äh, nach der Geburt oder Wochen nach der Geburt äh, wieder Sex hätte. Äh, da ist für euch einfach wichtig, äh, sind bestimmte Dinge einfach wichtig zu beachten. Es gibt äh, alle möglichen Verhütungsmittel, die man auch außerhalb der Schwangerschaft bzw. auch außerhalb, äh, also nach der Geburt auch anwenden kann. Darüber sprechen wir später nochmal. Jetzt anfangs ist es mal gut zu wissen, es gibt so eine äh, Dreierregel der WHO und ähm, das heißt, man kann zum Beispiel, es ist dreimal drei, man kann sozusagen schon nach drei Wochen, wenn man nicht stillt, wieder seinen Eisprung haben und da auch wichtig zu wissen ist, man kann auch einen Eisprung haben, bevor man seine erste Blutung hat, bevor man wieder die erste Periode kriegt. Das heißt, man kann auch schon wieder schwanger werden, bevor man nachdem der Wochenfluss versiegt ist, bevor ihr überhaupt merkt, dass ihr wieder fruchtbar seid. Bei Frauen, die voll stillen, das heißt, die Kinder bekommen nichts anderes an Nahrung außer Muttermilch, die haben meistens zu 99 Prozent, die ersten drei Monate keinen Eisprung. Äh, auch da gibt es hin und wieder Ausreißer, also auch bei vollstillenden Frauen. Wir kommen dann noch zur der Verhütungsmethode des Vollstillens. Ähm, aber da einfach die... Es gibt diese Empfehlung oder es gibt diese Regel sozusagen, dass man mit Vollstillen drei Monate nach der Geburt verhüten kann. Wer auf ganz Nummer sicher gehen will, sollte sich auch nicht darauf verlassen, sondern eher da noch zu zusätzlichen Dingen greifen. Und das Dritt, die dritte Dreierregel ist, dass man bei also späten Fehlgeburten und Totgeburten kann man nach drei Wochen schon wieder schwanger werden. Also da gibt es auch keine, keine Regeln dazu, dass man das nicht ähm, werden darf, sozusagen. Also da gibt es medizinisch keinen Grund. Wenn der Körper sozusagen wieder bereit ist, dann ist er wieder bereit. Ähm, da würden wir euch einfach nur nahelegen, nach späten Fehlgeburten, nach Totgeburten, dass ihr für euch einfach ähm, schaut, ist es für euch schon wieder stimmig, passt es für euch, fühlt ihr euch damit wohl? Dann kann man nach drei Wochen theoretisch auch schon wieder schwanger werden. Der Vollständigkeitshalber möchte ich noch dazu sagen, dass man bei frühen Fehlgeburten, also Fehlgeburten im ersten Trimenon, dass man da sofort wieder schwanger werden kann. Da kann es manchmal sein, dass die Eierstöcke schon nach ein, zwei, drei Tagen wieder loslegen und ähm, wieder bereit sind. Also dass ihr da äh, euch, wenn ihr mehr Zeit braucht, die Zeit auch gebt damit, dass ihr beim Sex verhütet. Also nach sechs Wochen ähm, haben ungefähr 50% Prozent der Frauen, die nicht stillen, ähm, wieder einen Eisprung. Also das geht echt, echt sehr, sehr schnell. Deswegen müssen wir da einfach auch ein bisschen darauf achten, äh, auch bei voll stillenden Frauen, dass ihr da sonst zusätzliche Methoden wählt, wenn ihr nicht sofort wieder schwanger werden wollt.
1: Ähm, Elli, na bezüglich Fehlgeburt ist ja oft diese Empfehlung gewesen, man sollte ja mindestens drei Monate warten, schauen, dass man da verhütet und so. Aber das ist sozusagen einfach auch überholt, oder, diese
0: Empfehlung? Weil genau, also diese Empfehlung zielt, glaube ich, es zielt es einfach darauf hin ab, dass, dass man Zeit hat, das Ganze zu, zu verarbeiten, das Ganze zu fassen. Aber es gibt und ist sozusagen immer eine Empfehlung, der Leute oder das Fachpersonal, weil wenn man einfach den Frauen Zeit geben will, das ganze zu verarbeiten, aber es gibt medizinisch gesehen oder körperlich gesehen eben keinen Grund. Also heißt man kann also wir legen euch ja auch nahe, dass ihr dass ihr das, dass ihr erst dann wieder schwanger werdet, wenn ihr mit eurer Fehlgeburt bzw. mit der Totgeburt oder späten Fehlgeburt im Reinen seid, beziehungsweise wenn man sich wenn man da das Gefühl hat, man ist wieder bereit für ein neues Kind aber manche Frauen und das, da finde ich, dürfen wir uns als Fachpersonen halt auch nicht zu so wichtig nehmen, sondern da müssen wir den Frauen auch zugestehen, dass manche Frauen das in sehr kurzer Zeit schaffen, das für sich zu integrieren und zu schaffen mhm. und die dann nicht drei Monate warten müssen, sondern die dann auch wieder schwanger werden können und wenn der Körper nicht bereit ist, gleich wieder schwanger zu werden, was ja auch manchmal der Fall ist, dann kann man, also dann wird man ja sowieso nicht gleich wieder schwanger, das heißt dann nimmt sich der Körper eh die Zeit, die er braucht. Absolut.
1: Also da auch wieder auf die Selbstbestimmtheit <lacht> horchen und schauen und ja, wie du sagst, genau. Aber über Fehlgeburten kann ich jetzt schon einmal, Ellie, glaube ich, anteasern, dass wir auf alle Fälle noch eine Folge dazu bringen werden. Also genau. Ist da Plan. werden wir noch, noch ausführlicher drüber reden. Genau, alles, was da
0: dazugehört. Ja, genau. Das war jetzt die Dreierregel der WHO, also drei Wochen bei ähm, Frauen, die nicht stillen, kann man nach drei Wochen schon seinen Eisprung haben. Bei vollgestillten Frauen ähm, passiert meistens die ersten drei Monate kein Eisprung und bei Fehlgeburten, Späten und Totgeburten ähm, kann man eben nach drei Wochen schon wieder schwanger werden. Das heißt, wir müssen uns relativ schnell Gedanken darüber machen, ähm, wie, 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 er wieder, wie wir wieder verhüten, wenn wir relativ bald nach der Geburt wieder Sex haben wollen. Genau, und jetzt
1: stellt sich natürlich die Frage, woran misst man denn eigentlich diese Verlässlichkeit eines Verhütungsmittels? Ähm, wahrscheinlich habt ihr eh schon einmal von dem Pearl-Index gehört. Und zwar ist es benannt äh, noch an amerikanischen Wissenschaftler. Und das ist das Beurteilungsmaß für die Sicherheit von Verhütungsmitteln. Das heißt, je kleiner der pearl index desto sicherer ist die Verhütungsmethode. Das heißt, man schaut sich sozusagen 100 Frauen an, die was ein Jahr lang das gleiche Verhütungsmittel angewandt haben und da gut eingeführt worden sind. Also die wissen, wie dieses Verhütungsmittel zu benutzen ist. Und dann schaut man sich eben an, wie, wie viele Frauen unter dieser ähm, Methode schwanger worden sind, trotz dieser genauen Einführung. Also ein Beispiel jetzt da, ähm, treten jetzt zum Beispiel bei 100 Frauen, die was jetzt da dieses eine Verhütungsmittel benutzt haben, drei Schwangerschaften auf, dann beträgt der Börl-Index drei. Sind jetzt da bei 1000 Frauen, ist jetzt bei 1000 Frauen eine Frau schwanger geworden, dann wäre der Börl-Index zum Beispiel bei 0,1, also das wäre schon sehr, sehr, sehr gering. Man muss auch dazu sagen, dass die Angaben je nach Literatur auch ein bisschen ähm, ja, unterschiedlich sind und auch ein bisschen schwanken. Man unterscheidet auch den, die Gebrauchssicherheit und die Methodensicherheit. Also die Methodensicherheit ist eben das, wenn die Frauen wirklich gut eingeschult sind, also was die Methode an sich jetzt da, wie sicher jetzt die quasi ist. Und die Gebrauchssicherheit ist es, wie verlässlich man jetzt der Server ist, also wie ähm, genau nimmt man das jetzt, wenn man zum Beispiel das Kondom ähm, über den Penis drüber rollt, ob das jetzt da kurz vorm Ejakulat ist oder zum Beispiel schon ganz am Beginn von der Penetration. Also das ist sozusagen diese sogenannte ähm, Gebrauchssicherheit und das ist so natürlich auch, also zwischen Methodensicherheit und Gebrauchssicherheit ist so natürlich auch noch einmal eine gewisse Schwankungsbreite und wenn ich jetzt nur nur ich nehme jetzt nur zwei drei Beispiele her was ich jetzt in der Literatur herausgefunden habe also wenn man sich den Pearl Index von der Pille anschaut dann liegt der bei 0,1 bis 0,9 also das ist tatsächlich sehr sehr gering dass unter dieser Methode jemand schwanger wird und wenn man sie jetzt im Vergleich, das Kondom jetzt hernimmt, da, vom, also da schwankt der
0: Pearl-Index zwischen 2 bis 12. Genau, es sind eigentlich relativ viele, gell? <lacht> wenn man sich das so, mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen irritiert, ähm, dass das so viele sind, die dann trotzdem schwanger werden. Ja, ja, mich
1: auch, aber ich glaube, das ist wieder dieses, ähm, diese Gebrauchssicherheit und nicht die Methodensicherheit. Ja. Ähm, ja, ja. Also die okay. Methode an sich ist ja schon, ähm, die hat schon einen guten Index und zwar ist der bei,
0: Chrissy blättert in ihren Büchern, falls ihr euch fragt, warum sie hier raschelt.
1: <lacht> die Methodensicherheit an sich ist bei 2 und eben die Gebrauchssicherheit ist bei 12 bei Kondom. Also, deswegen, gell, ist so dieser Unterschied. Deswegen muss man das auch echt immer hinterfragen, diesen Pearl-Index. Und deswegen finde ich, ist es ja doch äh, ganz sicher, das Kondom, bei
0: richtigem Gebrauch. Was wir ja machen können, Chris, ist, dass wir aber allen, äh, alle Verhütungsmethoden, die wir jetzt nennen, ähm, schmeißen wir euch nochmal in eine Tabelle rein mit dem Pearl-Index dazu. Und posten euch das in den nächsten Tagen dann nach Erscheinen dieser Folge auf Facebook, damit ihr da einen kleinen Überblick habt. Natürlich nicht alle, alle Verhütungsmittel, die es überhaupt gibt, sondern einfach die, die wir heute nennen werden. Gute Idee. Gut. Dann will ich noch ganz kurz, bevor wir in die Verhütungsmittel starten, Gracie, würde ich noch gerne drüber reden ob es eigentlich irgendwelche Zeitpunkte gibt, an denen es sozusagen am besten ist, unter Anführungsstrichen, wieder schwanger zu werden. Das heißt, wieder, wenn man noch weitere Kinder plant, noch ein zweites Kind oder drittes, viertes zu bekommen. Wann man wieder schwanger werden soll, hängt primär mal davon ab, wie das erste Kind geboren worden ist. Bei frühen Fehlgeburten gibt es eben keine Richtlinien, wann man wieder schwanger werden kann. Bei späten Fehlgeburten oder Totgeburten ist der Körper meistens nach drei Wochen ähm, wieder soweit, weit beziehungsweise muss man da einfach schauen, wie es einem selber geht, wann man, wieder das, wann man da wieder selber starten will und ob überhaupt. Ähm, wenn das erste Kind reif geboren worden ist oder auch das zweite, dritte Kind reif geboren worden ist, und vaginal geboren worden ist, gibt es eigentlich ähm, medizinisch gesehen schon einen Zeitraum, wo man sagt, da sollte man dem Körper mal wieder Zeit lassen, sich rückzubilden, bevor man wieder in eine erneute Schwangerschaft ähm, startet, dass er sozusagen nicht wieder auf Ausgang ähm, zurückkommt, weil das macht der Körper nie, wir werden alle älter, wir werden nie auf einen früheren Zeitpunkt zurückkommen, auch unschwanger nicht aber dass man einfach wieder auf einen äh, Ausgang kommt oder einen Zustand kommt, in dem der Körper sozusagen ausgeglichen ist, in dem er die Gebärmutter rückgebildet ist, in dem die Bauchmuskulatur zusammengefunden hat, in, in dem der, das Blutvolumen wieder einen Normalzustand hat. Ähm, in dieser Zustand dauert ähm, mindestens acht Wochen, das heißt diese, das Wochenbett an sich, Ganz klare Zahlen gibt es dazu nicht, ähm, Empfehlungen von Hebammen ist meistens, dass man mindestens neun Monate wartet, dass man eben diese neun Monate wiedergibt, um sich rückzubilden. Hast du da andere Zahlen, gesehen?
1: Na, nein, also ich hätte jetzt auch das so gesagt und ähm, ich finde, da passt immer der Spruch, dieses neun Monate kommt es und neun Monate geht es, also ich finde das, find das eigentlich ganz, ganz gut so. Mhm.
0: Wenn man es wirklich darauf anlegt, dann ist in diesen neun Monate eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt für den Körper, also für den Frauenkörper einfach zu warten, bis er sich wieder ein bisschen ähm, auf Normalzustand ist. Dann, es gibt nochmal aus ähm, evolutionsbiologischer Sicht gibt eine Zeit, die man ähm, warten sollte mit, so Geburts-, also mit Geburtsabständen und zwar ähm, gibt es da diese Zeit von drei Jahren, die immer wieder so im Raum steht, dass man sozusagen wartet mit einem erneuten Kind. Da ist einfach nachgewiesen, dass wenn das Kind schon drei Jahre alt ist und dann ein Baby nachkommt, dass dann die Konflikte ähm, zwischen, äh, in der Familie und auch zwischen den Kindern viel geringer sind, als wenn die Kinder einen kürzeren Zeitabstand haben. Wie man das aber für sich organisiert, ob man sagt, man will sozusagen alle Kinder auf ein, mehr oder weniger auf einmal und ähm, will dann ähm, das sozusagen in einem Aufwasch machen oder man will größere Zeitabstände haben oder man will auch dass das Kind schon viel, viel älter ist, also fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre alt ist, wie auch immer. Das äh, ist sowieso immer ganz eure individuelle Entscheidung. Ähm, nur diese drei Jahre ist einfach was, was auch mit Studien nachgewiesen ist, dass das eigentlich ein ganz guter Zeitabstand ist, um weniger Konfliktpotenzial in der Familie zu haben. Natürlich hängt das auch dann immer noch mal ein bisschen vom Temperament der äh, Menschen ab, die in dieser Familie leben. Ähm, nach Kaiserschnitt gibt es nochmal eine andere Empfehlung, das heißt, wenn euer ähm, äh, erstes Kind per Kaiserschnitt geboren ist, dann gibt es die Empfehlung, ein ganzes Jahr lang nicht schwanger zu werden, damit man wirklich der der allen Schichten, die sozusagen dadurch trennt worden sind, der Gebärmutter, die da eine Narbe, eine große Narbe hat, ähm, wirklich Zeit gibt, wieder abzuheilen, dass das wieder alles gut zusammenfinden äh, kann, bevor es sich erneut wieder äh, auseinanderdehnt, ähm, ist eben dieses eine Jahr die Empfehlung, zu, äh, abzuwarten, bevor man wieder schwanger wird. Äh,
1: natürlich, äh, Aspekt ist halt auch, inwieweit man das auch natürlich planen konnte. Weil gerade Paare, die was beim ersten Kind schon ein bisschen Zeit braucht hat oder länger braucht hat, bis es zur Schwangerschaft kommen ist, hängt das natürlich davon auch ein bisschen ab. Und ja, und natürlich spielt da ganz viel, da natürlich auch ganz viele andere Dinge ab. Also je nachdem, inwieweit wir das natürlich selber planen können, überhaupt. Gell.
0: Ja, das sowieso, genau. Das funktioniert ja so bei den wenigsten, dass man das so... So, und jetzt beim nächsten Zyklus würde ich gerne schwanger werden. Das ist ja ähm, sowieso sehr selten der Fall, dass das so funktioniert. Ja, gut. Dann starten wir mit den Verhütungsmethoden der Familienplanung, Chrissi. Ja. Und zwar möchte ich gleich mit der natürlichen Familienplanung anfangen. Wir werden jetzt alle Verhütungsmittel, die wir aufzählen, mit dem wir mit euch besprechen, ähm, wenn wir auf die Zeit im Wochenbett, also auf die erste Zeit nach der Geburt beziehen. Das heißt, da gibt es ein paar Extras, auf die man achten muss. Ähm, wie die ganz genau funktionieren, die einzelnen Verhütungsmethoden dafür, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Also bei der natürlichen Familienplanung, das ist eine Verhütungsmethode, in der man Verschiedene Beobachtungskriterien äh, beachtet, die die Frau im Körper vorfindet. Also man misst die Basaltemperatur, man schaut sich den Cervixschleim an, man schaut sich genauso die Cervixlage an, das heißt, wenn ich meinen Finger in die Scheide einführe, wo spüre ich die Cervix, also Cervix wird auch der Gebärmutterhals genannt, wo spüre ich die, die Cervix genau, genau. Ähm, ist sie eher weiter, in, ragt sie eher weiter in die Scheide, ist sie eher weiter oben und aber auch, äh, wie fühlt sich die Cervix an, das heißt, wie ist die Konsistenz dieser der Cervix, ist sie weich, ist sie eher ähm, hart ähm, und äh, wie ist die Öffnung der Cervix? Das Heißt äh, merkt man, dass die, die Gebärmutter sich schon ein bisschen öffnet, damit dann zum Beispiel das Regelblut abfließen kann. Oder ist es fest verschlossen? Diese ganzen Dinge müssen jeden Tag beachtet werden und jeden Tag dokumentiert werden. Das heißt, für Frauen, die in der Stillzeit oder in der Zeit nach der Geburt, egal ob ihr stillt oder nicht, damit diese Verhütung anfangen wollen, ist das Wochenbett nicht unbedingt die beste Zeit, weil da einfach noch viele viele Dinge dazukommen. Man muss das erstmal lernen, dass man die, die Cervix ähm, gut einschätzen kann, dass man da überhaupt eine Beurteilung machen kann. Das heißt, das ist für alle Frauen gut, die diese Methode auch schon vor der ersten Schwangerschaft oder vor der ersten Geburt ähm, angewandt haben. Man kann sie aber verwenden, weil sobald der Wochenfluss versiegt ist, also sobald diese Blutung nach der Geburt aufhört, Geht sozusagen los, dass man den Cervix-Schleim beurteilt und die Temperatur auf jeden Fall misst. Bei manchen Frauen ist es nach der Geburt dann so, dass sie einen vor allem wenn sie stillen, eben wie du schon angesprochen hast, Christi diese Trockenheit in der Scheide spüren und dass das auch länger anhält oder dass man sogar länger so weißlich dicklichen Ausfluss hat, das ist dann sozusagen nach der Geburt einfach ein Zeichen der Unfruchtbarkeit, wenn es über viele Tage besteht. Und sobald sich das dann verändert, also zum Beispiel die Scheide wieder feuchter wird oder dieser weißliche Ausfluss feuchter wird oder weggeht, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass die Fruchtbarkeit ähm, wieder zunimmt oder beziehungsweise dass da die Fruchtbarkeit wieder ähm, besteht. Was bei der Temperatur zu beachten ist, bei der Basaltemperatur, die man misst, ist es nach der Geburt so, dass man, wenn man voll stillt, das heißt das Kind bekommt nur Muttermilch, dass man ab der zehnten <lacht> Woche nach der Geburt wieder anfängt, die Temperatur zu messen. Und wenn man nur teilstillt, muss man da schon nach der vierten Woche wieder anfangen zu messen, weil man, weil da eben der Eisprung schon wieder früher stattfinden kann. Da hat man oft anfangs, wenn man dann da die Temperatur misst in den ersten Tagen, hat man da anfangs eine sehr unruhige Kurve, also auch wenn man vor der zehnten Woche nach der Geburt anfängt, merkt man, dass die Temperatur mal höher, mal niedriger, mal höher, mal niedriger, also so wellenförmig verläuft. Das beruhigt sich aber meist wieder, bevor man dann in den ersten Eisprung wirklich reingeht. Also da, den bemerkt man trotzdem auch mit der Temperatur ganz gut. Wichtig dabei ist auch, dass man sich diese, dass man das wirklich nie getrennt und, äh, betrachtet, dass man nicht nur die Temperatur hernimmt, weil die kann einfach durch ganz viele Dinge im Wochenbett in der ersten Zeit nach der Geburt und sei es nur ein kleiner Milchstau, der, der sich ein bisschen auf die Temperatur auswirkt, einfach da äh, variieren. Was da auch ganz wichtig ist, ist, dass man nochmal darauf achtet, dass äh, mangelnde Nachtruhe und das ist das, was wir meistens haben, wenn wir gerade ein äh, neugeborenes Baby bei uns wohnen haben, dann kann sich die Basaltemperatur auch nochmal verändern, wenn wir einfach nicht genügend Schlaf bekommen. Das heißt, auch da äh, muss man wieder hellhörig sein und gut hinhören. Am besten auch vielleicht nochmal mitschreiben, wie war die Nacht und dann das im Zusammenhang mit der äh, gemessenen Temperatur betrachten.
1: Da gibt es ja auch ähm, von dieser Arbeitsgruppe NFB, also jetzt mache ich kurzer Werbung, <lacht> ähm, diese SensiPlan, also die steht ja für diese symptothermale Methode, und das ist aber tatsächlich was, was auch jahrelang, also ich glaube über 30 Jahre schon wissenschaftlich abgesichert ist. Und die haben da auch ganz tolle also Zyklusblätter, was man sich da runterladen kann und das da rein eintragen kann. Es gibt da auch ein tolles Buch dazu auch. Genau, also das nenne ich jetzt deswegen,
0: weil es eben auch was wissenschaftlich Fundiertes einfacher ist. Ja, genau. Also wenn man diese ganzen Dinge, die ich vorher genannt habe, wirklich beachtet, dann kann man das auch richtig gut als Verhütungsmethode benutzen. Man muss sich einfach muss einfach wirklich genau hinhören, wie geht es mir, wie geht es mir an dem Körper und eben, wenn so äh, Milchstau oder nicht genügend Schlaf oder irgendwelche anderen schweren, also schwerer Stress sozusagen da auf einen zukommt oder wenn man den gerade verspürt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Körper und auch auf die Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und das muss man einfach alles damit einrechnen. Das finde ich nämlich total interessant. Da ist der äh
1: Pearl-Index, was jetzt die, äh, die Methodensicherheit betrifft, ähm, sehr, sehr sicher und kann man eigentlich fast gleichsetzen wie mit einer Pille. Also der ist bei 0,4 und das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also finde ich ganz cool. Und es ist ja auch mit der Zeit, äh, was man ja dann schon so in etwa vielleicht, ähm, dann muss man vielleicht ja gar nicht mehr. Also spricht diese, spricht diese Arbeitsgruppe immer davon, dass man oft gar nicht mehr jeden Tag die Temperatur dann messen muss, wenn man da einfach schon viele Zyklen so ähm, sich angeschaut hat und so verhüttet hat, dann kriegt man dann schon ein gewisses Gefühl dafür. Also, also fürs Körpergefühl ist es total cool, diese Methode, finde ich, dass man seinen Körper eigentlich so auch gut kennenlernt. Und ja. ja. Ja, vielleicht viele Dinge besser versteht, warum man jetzt vielleicht gerade an dem Tag oder in der Phase nicht so gut gelaunt ist, weil es halt jetzt zum Beispiel die kurz vor der Menstruation ist und also das kann man ja da auch alles nochmal rauslesen. Also das finde ich ja äh, insofern auch total spannend, jetzt, weil man es jetzt gar nicht nur unbedingt als Verhütungsmethode, mhm. also dass es nicht nur das ist,
0: sondern einfach auch viel mehr eigentlich. Ja, bei all diesen Verhütungsmethoden ist es ja immer ein bisschen so, dass man für sich selber entscheiden muss, wie will ich das gestalten? Also will ich zum Beispiel eben diese Verhütung in meine eigenen Hände nehmen und will da ganz selbstbestimmt darüber entscheiden, wann ich verhüte, wann nicht? Ähm, dann ist dieses NFP natürlich ganz gut, wenn man sich echt extrem gut kennen und seinen Körper ganz extrem gut kennenlernt. Wenn man zum Beispiel sagt, man man will die Verhütung lieber in andere Hände legen, dann ähm, kann man das ja zum Beispiel jetzt auch mit Kondomen machen oder so, wenn man da einfach ein Vertrauen in den Partner, in die Partnerin hat, dass man sagt, nun gibt es einfach ab. Oder ähm, man sagt, man will einfach zum Beispiel gar nicht drüber nachdenken, dann kann man auch andere Methoden verwenden, die, die man jetzt direkt beim Sex nicht verwenden muss oder wo man auch nicht jeden Tag dran denken muss. Also da muss man einfach für sich selber als Frau schauen, was äh, oder als Paar schauen, was brauchen wir, was wollen wir, und da gibt es ja auch wieder kein richtig und kein falsch. Also, da stimme ich da eh total
1: zu. Ähm, und da finde ich grundsätzlich auch gut, wenn man, wenn Verhütung an sich nicht nur Frauensache ist, gell, sondern eben auch, hm. ja, dass man sie mit dem Partner bespricht und dass das nicht nur in der Verantwortung der Frau liegt, sondern eben wirklich bei beiden Seiten. Es betrifft ja beide. Also,
0: genau. sprichst du einfach mit einem Partner und eier Partnerin. Und manchmal kommt man dann auch auf Lösungen, die man sich vielleicht vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht äh, denken hat können oder so. Also wo man sich damals noch keine Gedanken gemacht hat und Verhütungsmittel, die vor der Geburt oder vor der Schwangerschaft für euch als Paar gepasst haben, müssen nicht unbedingt nach der Geburt wieder passen. Also da einfach auch offen zu bleiben, um zu schauen, okay, was ist jetzt in der jetzigen Situation, in unserem jetzigen Leben gerade passend für uns. Ja, wollen wir weitermachen mit der laktations methode Ja, gern. Und zwar ist es ja
1: so, dass beim Stillen werden ja ganz viele Hormone ausgeschüttet, unter anderem auch das Hormon Prolaktin. Und ähm, das Prolaktin regt ja die Milchproduktion an und hemmt aber auch zugleich die Aktivität der Eierstöcke. Sodass man auch sagt, dass es dadurch zu keinen äh, Eisprung kommen kann. Allerdings, ähm, Rufzeichen, <lacht> muss man äh, auch hier wieder schauen, beziehungsweise gibt es da bestimmte Voraussetzungen, wo man diese Methode vielleicht anwenden kann. Und zwar, also das Kind sollte voll gestillt sein, das heißt, ähm, es sollte mindestens äh, sechsmal innerhalb von 24 Stunden trinken, also sollte auch nachts nicht äh, zu langer Abstand sein. Dann eine weitere Voraussetzung ist, dass das Kind nicht zugefüttert wird und im besten bestenfalls auch keinen Schnuller verwendet. Der Grund dahinter ist, durch das Zufüttern eben oder durch die Einsetzen von Schnuller eben zu längeren Stillabständen kommen kann, beziehungsweise man nicht so oft dann auf diese Stillfrequenz kommt in 24 Stunden. Und da geht es eben darum, wenn man nicht in dieser Regelmäßigkeit vom Stillen drinnen ist, dann folgt, fällt dieser prolaktin ab oder wird niedriger und dann kann es da auch schon sein, dass die Eierstöcke sozusagen wieder Aktivität aufnehmen und da könnte sich dann schon wieder ein Eisprung anbahnen.
0: Ich habe als Gesamtzeit, äh, Gesamtstillzeit bei dieser Methode, dass man äh, mindestens 65 Minuten in 24 Stunden stillen muss. okay. Dann, sozusagen, dann ist es sozusagen ähm, noch sicher, dass, dieser, dass der Eisprung nicht ausgelöst wird. Und es gibt ja, gibt ja auch immer wieder Frauen, wo die Kinder nur ganz kurz trinken, also die zwar häufig trinken, aber dann immer nur ganz kurz. Mhm. Äh, manche Kinder sind auch mit fünf Minuten zufrieden. Und da kann dann einfach auch schon sein, auch wenn die länger vollgestillt werden, dass das einfach nicht ausreichend ist, dass äh, die Eierstöcke dann nicht schon wieder anfangen Party zu machen. Okay, ja spannend. Schau.
1: Was ich dann aber noch herausgefunden habe, ist, dass spätestens wenn die erste Regelblutung einsetzt, beziehungsweise das Baby sechs Monate alt ist, dass dann äh, wieder mit einer anderen Methode verhütet werden sollte. Es wird ja von der WHO empfohlen, ähm, sein Baby sechs Monate voll zu stillen und dann könnte man ja mit Beikost starten oder mit Essen halt sozusagen. Und da kann es eben natürlich auch sein, dass das Kind dann schon dazwischen mal was isst oder vielleicht nicht mehr so viel gestillt wird und deswegen wird ab da dann spätestens empfohlen, auf einen, einer anderen Verhütungsmethode umzusteigen.
0: Ich habe auch einen Pearl Index von ähm, unter zwei gefunden für diese Methode, für die ersten drei Monate, wenn all diese Dinge zutreffen.
1: <lacht> okay, ja. Das ist gar nicht so schlecht, ja?
0: Das sind sozusagen jetzt mal die Methoden, die man ähm, machen kann, äh, die man selbst ma tun kann sozusagen als Frau, wo man jetzt nicht direkt beim Sex irgendwas ähm, machen muss. Und ähm, manche Frauen, die auch voll stillen zum Beispiel, die auch nicht ganz darauf vertrauen möchten, dass ähm, da jetzt wirklich drei bis sechs Monate kein Eisprung stattfindet, die ähm, können auch immer wieder äh, auf noch weitere Methoden zurückgreifen. Und da gibt es dann unterschiedliche Methoden, die nennt man Barrieremethoden, die man wirklich direkt oder ein paar Stunden vor und ein paar Stunden danach ähm, vom Geschlechtsverkehr, vom Sex benutzt.
1: Genau, und zwar ist das eine ähm, das Kondom. Ich glaube, da brauchen wir nicht jetzt dafür erklären. Andererseits oder eine zweite Methode wäre zum Beispiel das Diaphragma. Kurz zur Erklärung, das Diaphragma sieht so aus wie so eine kleine Gummikappe und besteht aus einem mit Silikon überspannten flexiblen Ring. Und das Diaphragma wird entweder kurz davor oder ein paar Stunden vor dem Geschlechtsverkehr in die Scheide eingeführt und es wird dann sozusagen direkt über die Cervix bzw. Gebärmutterhals wie drüber gestülpt bzw. Wie, ja, genau, drüber gestülpt ähm, und gleichzeitig wird auch äh, Gel verwendet, das was die Spermien auch gleichzeitig abtötet. Bei korrekter Anwendung ist das gleich
0: sicher wie das Kondom. Was da im Wochenbett Dinge, die man da beachten muss, und zwar es wird ja empfohlen, dass man das Diaphragma an sich, also auch vor der Schwangerschaft, muss man immer anpassen lassen. Also es gibt kein Diaphragma, das für alle Frauen passt, wir schauen alle unterschiedlich aus. Unsere Portios sind alle unterschiedlich, also unsere Cervixe sind alles, alle unterschiedlich, unsere Scheiden sind alle unterschiedlich, das heißt, das muss man anpassen lassen und das muss man auch vier bis sechs Wochen nach der Geburt wieder anpassen lassen, ähm, bevor man das dann ähm, wirklich sicher verwenden kann. Und diese Creme, die man da normalerweise verwendet, die die Spermien abtötet, beziehungsweise auch sie einfach äh, bewegungsunfähig macht. Die sollte man im Wochenbett, also in den ersten sechs bis acht Wochen, auch durch ein Milchsäuregel oder durch so ein Zitronensäuregel ähm, ersetzen, weil das dieses ähm, dieses Spermienabtötende Gel auch ähm, sozusagen der Bestandteile auch ähm, in die Muttermilch übergehen können. Da ist nicht beschrieben, dass das irgendwelche Schäden macht, aber das reicht fürs Wochenbett für die erste Zeit, dass man diese Milchsäure und Zitronensäure-Gels einfach stattdessen verwendet. Ich habe auch herausgefunden, dass es
1: grundsätzlich empfohlen wird, nach etwa drei Monaten das Diaphragma wieder zu verwenden, weil eben die, die ähm, Organe sozusagen wieder sehr, sehr, ähm, auf ihren Platz zurückwandern müssen, der Beckenboden wieder mehr Spannung sozusagen kriegt und dadurch soll es noch drei Monate
0: angepasst werden. Hm, genau, also es gibt die, ich glaube, das deckt sich dann eben mit der Empfehlung, dass man sagt, dass der, der Wochenfluss sollte versiegt sein, äh, bevor man das anfängt und wenn man jetzt bedenkt, der Wochenfluss ist nicht nur die Blutung, sondern der Wochenfluss ist dann auch mal äh, dieser äh, bräunliche Ausfluss, dann auch noch ein bisschen weißlicher Ausfluss und bis der wirklich sozusagen ganz weg ist. Ähm, vergehen ja meistens dann eh die drei Monate. Das dir fragen wir nur kurz noch,
1: ähm, das kann man sogar bis zu zwei Jahre verwenden oder länger. Mhm. Also das ist jetzt nicht ein Einmalprodukt
0: wie ein Kondom. Genau. Ja, dann ähm, da dazu gibt es ja auch noch die, was sehr ähnlich ist, ist ja die borzio kappe also die, äh, das ist sozusagen einfach nochmal ein ähnliches System, das wird wirklich wie so ein kleiner Stöpsel über die über den Gebärmutterhals drüber gestülpt und verschließt ihn sozusagen so auch einmal. Und er kann auch mit so einer Creme oder eben ohne Creme angewandt werden. Aber das ist auch, das muss auch angepasst werden. Das ist bei uns nicht so üblich, dass das verwendet wird und muss eben auch auf jeweilige Gebärmutterhals angepasst werden. Weil du vorher noch übers, beim Kondom warst, ähm, auch das Frauenkondom ist bei uns ja auch was, was bei uns nicht sehr häufig ist. Oder ich, also ich persönlich kenne jetzt keine Frau, die das verwendet. Aber ähm, ich möchte es trotzdem nicht außen vor lassen. Und zwar ist das Frauenkondom einfach das Bondon zum Kondom für den Mann. Und zwar können wir euch auch in den nächsten Tagen mal posten, wie ähm, das äh, eigentlich aussieht. Das sind sozusagen ein Kondom wie für den Mann, nur dass es zwei Ringe hat, in einen kleinen Ring führt man sich sozusagen in die Scheide ein, legt ihn vor die, vor die Porzio und dann hat man sozusagen das Kondom, das in der Scheide liegt und äh, aus der Scheide herausragt und heraus ist dann noch einmal ein Ring und dieser Ring sozusagen verhindert, dass das Kondom in die Scheide hineinrutscht. Also der ist einfach sozusagen bei den Scheidenlippen und äh, umschließt da sozusagen noch einmal, da kann dann sozusagen der könnte der Penis dann in die Scheide hinein, kann auch in, die Schei in der Scheide eakulieren und ähm, man kann das dann sozusagen mit dem Ejakulat einfach wieder herausnehmen. Ist aber auch ein Einmalprodukt und bei uns so gut wie wird bei uns so gut wie gar nicht verwendet und hat auch einen Pearl-Index von 5 bis 25.
1: Ja, okay, das ist was auch
0: schon wieder ganz schön hoch ist. Und man weiß aber bis heute nicht, und da gibt es, gleich einfach auch extrem wenig Untersuchungen dazu, warum der so viel höher ist als beim Kondom. Mhm,
1: mh. Ich glaube, dass das vielleicht auch mehr die, wie man es anwendet, oder? Ich, also ich stelle mir das ehrlich gesagt nicht so ganz komfortabel auch vor.
0: Ja, ich habe damit auch keine Erfahrungen. Also ich kann damit leider dazu leider auch jetzt so jetzt nichts sagen.
1: Was noch gibt äh, an Verhütungsmethode ist die sogenannten intrauterin Pessare. Da gehört zum Beispiel auch die Spirale dazu. Also bei Spiralen kann man auch da unterscheiden zwischen einer Hormonspirale und einer nicht-Hormonspirale. Also das ist dann zum Beispiel die Kupferspirale oder Gottspirale gibt es auch. Also die Spirale an sich ist relativ klein und das schaut aus wie ein T. Also wie so zwei Flügel oder so dran und das wird direkt in die Gebärmutter eingesetzt. Und idealerweise wird das eingesetzt zum Zeitpunkt der Menstruation, weil da der Gebärmutterholz eh schon ein bisschen geöffnet ist und da sich das dann leichter gestaltet, das einzuführen. Das wird von Gynäkologen bzw. von der Gynäkologin eingesetzt eingesetzt und das kann bis zu drei bis fünf Jahre in der Gebärmutter dann drinnen bleiben. Das einmal so ganz kurz. Und bei der Kupferspirale bzw. Goldspirale ist es so, dass dieses Teil ähm, mit einem Draht, also in, bei einer Kupferspirale ist es mit einem Kupferdraht, umwickelt ist und äh, das Kupfer, dem sagt man noch, dass das die Spermien sozusagen ähm, die Fortbeweglichkeit ähm, einschränkt. Und die Spirale, also Spiralen an sich können äh, während der Stillzeit verwendet werden, also Kupfer und Gold sowieso. Genau, und da empfiehlt sie es eben auch erst nach der vollständigen Rückbildung der Gebärmutter, dass man das da sich einsetzen lässt. Das heißt frühestens nach sechs Wochen. Also da am besten auch, dass ihr da mit euren Gynäkologen bzw. Gyn Gynäkologin drüber sprecht. Ähm, auch die Hormonspirale eignet sich äh, als Verhütungsmethode nach der Geburt, deshalb, weil nur Progesteron ausgeschüttet wird. Also Spirale an sich frühestens
0: nach sechs Wochen, wenn die Rückbildung vollständig vollzogen ist also da gibt es ja auch nochmal, die kennst du ja auch, die Frau Dr. Struck, die ganz viele Webinare auch anbietet, auch kostenlose, die man und die hat auch ein Webinar zur Diaphragma, beziehungsweise auch zur Verhütung nach der Geburt und die ist Gynäkologin, und die sagt auch nochmal ganz klar, dass man auch bei der Spirale jeden Fall immer ausmessen lassen sollte, also die Gynäkologin immer, oder den Gynäkologen immer auslassen, messen sollte, ob die Spirale einfach in die jeweilige Gebärmutter passt. Also dass man da, ähm, da weiß ich nicht, wie das funktioniert, dieses Ausmessen, aber das ähm, wissen dann eure Gynäkologen oder Gynäkologinnen, denn, dass man einfach wirklich schaut, ähm, passt in deine Gebärmutter am besten eine Spirale und dann gibt es ja auch da nochmal unterschiedliche Arten oder dann vielleicht doch die Kupferkette oder der Kupferball oder wie auch immer. Also da ähm, empfiehlt sie auf jeden Fall, das vorher ausmessen zu lassen.
1: Grundsätzlich, ähm, was, was die Ellie gerade vorhin schon angesprochen hat, zu den intrauterin pessaren zählen eben auch noch dieser Kupferball oder diese Kupferkette. Also da am besten wirklich redet so mit euren Gynäkologen, Gynäkologin, ähm, lasst euch da aufklären, informiert euch da, was für euch einfach sie ja, besser anfühlt oder. Ja, wo ihr das Gefühl habt, das, das passt einfach besser oder gut zu euch.
0: Und beim Pearl-Index sind wir da ja auch ungefähr irgendwo zwischen, es ist nach Spirale, Kette und Ball äh, immer ein bisschen unterschiedlich, aber das sind wir so ungefähr zwischen 0,1 und 0,9. Also das ist ja auch sehr, wenn das richtig liegt und das gut befestigt ist, dann ist das ja auch eine sehr gute Methode zu verhüten. Was ich da noch kurz einwerfen will, ist, weil die ja immer länger liegen, diese Verhütungsmittel, also Spirale, Kette oder Ball, ähm, die haben ja immer eine längere Dauer, ich glaube das kürzeste ist drei Jahre oder so, äh, dass man sich da nochmal äh, Gedanken macht, ähm, ob man, wie das mit der weiteren Kinderplanung aussieht, also ob man wirklich drei Jahre zum Beispiel kein weiteres Kind haben möchte äh, und dann, weil das sind ja auch jetzt nicht die günstigsten Verhütungsmittel, das heißt zahlt sich das überhaupt aus, mir das jetzt schon einsetzen zu lassen oder macht das erst Sinn nach abgeschlossener Kinderplanung oder wie auch immer. Also da müsste man einfach diesen Aspekt nochmal im Auge behalten. Für manche Frauen kann es auch richtig sein, das Geld auszugeben, wenn sie keine Geldsorgen haben und dann sagen, okay, dann ist es egal, wie lange das liegt, ich lasse mir dann einfach wieder rausnehmen, wenn ich wieder Kinder haben will oder wenn ich wieder schwanger werden will. Und für manche macht das schon einen Unterschied, ob man dann sagt, man äh, will nach einem Jahr wieder ein Kind, dann muss ich mir kein Verhütungsmittel für fünf Jahre einsetzen lassen. Dann hätte ich gesagt, Elli, dass wir jetzt übergehen zu den hormonellen Verhütungsmethoden.
1: Magst du mit der Pille weitermachen?
0: Ja, sehr gerne. Bei der Pille ist es so, dass die in den ersten drei bis sechs Wochen nach der Geburt ähm, die Pille egal in welcher Form, kontraindiziert ist, weil durch die Pille prinzipiell das Thromboserisiko ähm, erhöht ist und nach der Geburt das Thromboserisiko sowieso schon erhöht ist. Das heißt, da ähm, gibt es die klare Empfehlungen auf jeden Fall sechs Wochen nach der Geburt noch keine Pille zu nehmen, egal welche. Nach sechs bis acht Wochen könnte man dann auch mit einer Bille beginnen. Und zwar wird da empfohlen, die mini zu nutzen. Das heißt, es ist eine Bille, die nur Gestagen enthält. Und die Untersuchungen, die es bis jetzt darüber gibt, sind so, dass, oder die Ergebnisse sind so, dass es, äh, dass es bis jetzt keinen messbaren Einfluss auf Menge und Qualität der Muttermilch hat, also auch für Frauen, die stillen, die können, könnten die Minibille benutzen und es gibt, äh, auf, also es gibt auch keine Daten dazu, dass es irgendwelche Folgen für das Kind hat. In geringem Ausmaß geht dieses Gestagen wohl auch durch die Muttermilch zum Kind, aber da gibt es einfach keine, und keine negativen Ergebnisse bisher, dass das irgendwie einen schlechten Einfluss hätte auf das Kind.
1: Empfiehlt übrigens auch embryo Genau. Also embryo ist auch, was man euch empfehlen kann, eine ganz gute Seite, was Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit betrifft. Und die haben eben auch... Ähm, also von den, von den Untersuchungen herausgefunden, dass es jetzt da nicht irgendwie Entwicklungsstörungen der so Sexualorgane des Kindes oder zu Langzeiteffekten, zu negativen
0: Langzeiteffekten oder so kommt. Genau. Was schon nachgewiesen ist, ist, dass bei Frauen, die unter 25 Jahren alt, sind, dass die äh, Gestagenpräparate an sich, also die nur Gestagen beinhalten, dass da gehäuft depressive Erkrankungen im ersten Jahr der Einnahme vorkommen. Das kann man auch nochmal bei der Wahl des Verhütungsmittels einfach berücksichtigen. Diese äh, hormonelle Verhütung oder diese aus diesen besonderen Auswirkungen wirken sich nochmal auf Frauen aus, die eben stillen. Ähm, Frauen, die nicht stillen, die können ähm, sowieso auch hormonell verhüten mit Mitteln, mit denen sie möchten. Also die können jegliche Pille nehmen, auch mit Östrogenen drinnen. Also das ist ganz ähm, komplett egal dann. Das mit den Gestagenpräparaten an sich ähm, kommt äh, trifft aber auf alle Frauen zu, die unter 25 sind. Also auch die Minipille bei Frauen, die noch nicht schwanger waren, die noch kein Kind bekommen haben. Die WHO empfiehlt Frauen, die ihre Kinder voll stillen, frühestens nach sechs Monaten ähm, zu Kombinationspräparaten ähm, zu greifen. Und als Kombinationspräparate gelten äh, die normale Pille, äh, die Einmonat- oder die Dreimonatsspritze oder auch das Verhütungspflaster oder auch der nuva Also alle Präparate, die Östrogene enthalten. Genau, und die, was du im Grot jetzt da aufgezählt hast, die sollte
1: man nicht verwenden im Umkehrschluss, wenn man stillt,
0: in den genau, ersten sechs Monaten. Genau. Das ist sozusagen das, was wirklich wegfällt. Bei der Pille danach ist es so, dass ähm, die trotzdem möglich ist, ähm, die sollte man aber nie als reines äh, Verhütungsmittel, sondern wirklich nur im, im Ernstfall benutzen und da ist es so, dass es je nach äh, Wirkstoff unterschiedlich ist. Also es gibt schon Wirkstoffe, bei denen man gar keine Stillpause machen muss und dann gibt es wieder Wirkstoffe, äh, bei denen man äh, bis zu 36 Stunden eine Stillpause machen soll. Das heißt, man pumpt die Milch ab, verwirft sie dann und kann dann danach wieder ganz normal und bedenkenlos weiter stillen. Dann haben wir noch ein Thema, also noch eine letzte Methode, an die man selten denkt oder die einfach auch nicht oft in unseren Köpfen ist und das ist die Sterilisation.
1: Genau, und es gibt ja tatsächlich ähm, die
0: Sterilis Sterilisation beim Mann und oder bei der Frau. Genau, es gibt zwei unterschiedliche Techniken. Also einmal so, dass man es ähm, über den Bauch macht und zwar, dass da die Eileiter abgeklemmt, abgebunden oder abgeklipst werden. Da hat man halt immer das Risiko einer Narkose und dann das Operationsrisiko, weil die Frauen einfach in Vollnarkose gelegt werden. Das ist auch eine Verhütungsmethode, die irreversibel ist. Das heißt, man kann dann nicht mehr zurück und kann dann wirklich keine, äh, ähm, kann das nicht mehr rückgängig machen. Die Gefahr bei der Sterilisation bei der Frau ist auch, dass manche Frauen mit dem vorzeitigen Eintritt der Menopause reagieren, weil einfach die Ovarien auch dadurch schlechter mit, mit Blut versorgt sind und so sozusagen einfach glauben, sie sind schon älter als sie eigentlich sind. Das heißt, das ist auch ein Risiko, was man irgendwie mit einrechnen muss. Manche Frauen, die einen geplanten Kaiserschnitt kriegen und schon mehrere Kinder haben oder überhaupt die Kinderplanung abgeschlossen haben, die lassen dann beim Kaiserschnitt auch gleich die Sterilisation mitmachen. Das ist sicher eine Möglichkeit, wie man da sozusagen das Narkose- und Operationsrisiko senkt, wenn man nur einmal operiert wird und nicht zweimal Genau, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man die Sterilisation über eine Gebärmutterspiegelung durchführt. Das heißt, die Frauen werden nur leicht sediert oder lokal betäubt. Das ist genauso irreversibel und es werden über die Gebärmutter Spiralen kleine in die Eileiter hineingeschoben. Also eine Spirale links, eine Spirale rechts in die Eileiter. Und die ähm, werden, bleiben dann da drinnen und innerhalb von drei Monaten ähm, werden die mit körpereigenem Gewebe ähm, überzogen oder der Körper verwuchert das einfach. Und ähm, damit, also weil der Körper einfach auf diese Spiralen reagiert und dadurch können sozusagen ist der Durchgang ähm, vom, Ei, vom Eierstock in die Gebärmutter einfach ähm, nicht mehr gegeben und versperrt. Ähm, da muss man eben auf jeden Fall auch drei Monate warten, bevor diese Methode richtig ähm, wirken kann. Bevor das nicht ganz zu ist, kann man sozusagen immer noch schwanger werden. Der Vorteil dieser Methode ist, dass, man, dass es ein ambulanter Eingriff ist, dass man keine Vollnarkose braucht und auch keine Narbe ähm, davon trägt. Ähm, man hat natürlich das Risiko von Verle Verletzungen beim Legen und auch, dass der Körper das zum Beispiel einfach nur abstößt was ich nicht wusste ist, bei ein bis acht Frauen von 100 kann, können diese Spiralen nicht richtig gelegt werden, weil wir natürlich auch nicht alle gleichen Körperbau haben und dann ist es kann es für den Operateur, die Operateurin einfach nicht möglich sein, diese Spiralen richtig zu platzieren. Die Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Endoskopie sagt auch, dass bei Frauen, die sterilisiert sind und bei denen es dann trotzdem zu einer Schwangerschaft kommt, dass zu 50 Prozent mit einer Eileiterschwangerschaft zu rechnen ist, weil da einfach der Weg dann immer irgendwie verbaut ist. Das heißt, da ist die Gefahr, wenn man dann schwanger ist, dass man weiß, man ist sterilisiert und hat einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand, dann ähm, ist da immer echt viel äh, Vorsicht geboten. Also so wie es die Sterilisation
1: bei der Frau gibt, gibt es diese auch beim Mann. Und es ist tatsächlich kein großer Eingriff, der wird beim Urologen direkt vorgenommen. Und es schaut so aus, dass das Lokal quasi nur betäubt wird und die Samenleiter durchtrennt werden. Und da ist es auch im Prinzip so, dass es irreversibel ist, und die Sicherheit ist auch hier wieder frühestens
0: nach drei Monaten gegeben. Ähm, genau. Ja, da müssen genau, da müssen die Männer dann eh äh, zweimal Proben abgeben, also äh, Ejakulatproben abgeben und dann schaut man einfach nur, sind da noch Spermien im Ejakulat oder nicht? Also geht da noch irgendwas raus oder nicht sozusagen an, an Spermien? Dann, ähm, dann weiß man sozusagen, dass die Methode sicher ist und dass man dann mit diesem Mann nicht mehr schwanger werden kann. Das hat sie jetzt gereimt. Genau. <lacht> ah, genau. Ähm, man sieht ja eigentlich leider, dass unsere Forschung oder unsere Gesellschaft das so ausgelegt hat, dass das mehr oder weniger bei den Frauen hängen bleibt, was die, wie man jetzt verhütet, ähm, ob man sich was in den Körper einsetzen lässt, ob man Hormone nimmt oder ob man seine eigene Temperatur misst und sich sonst wie beobachtet. Ähm, da gibt es eben relativ wenige Optionen, wie der Mann da aktiv werden kann, aber die Sterilisation beim Mann kann auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit sein, wenn, man, wenn das für den Mann eben auch passend ist. Genau, ist
1: natürlich schon eine Entscheidung, ähm, sowohl für den Mann, aber auch für die Frau, gell? Ich. Ja, ja. Genau.
0: genau. Ja, total. Ja.
1: Ähm, na gut, Elli, ich glaube,
0: die Methoden haben wir euch jetzt alle mal näher gebracht. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch äh, einfach unter infoeure und wir versuchen, die schnellstmöglich zu beantworten. Das Thema für unsere nächste Folge, Chrissi.
1: Ja, genau. Also ich hätte gesagt, dieses Mal machen wir wieder eine Umfrage. Zum Thema, ähm, also zum Themenauswahl stehen dieses Mal Hausgeburt. Also ganz allgemein, wir haben ein paar Studien, würden mal bringen, ähm, was da eben so für wissenschaftliche Erkenntnisse gibt auch. Und das weitere Thema wäre ähm, Fehlgeburt im ersten Trimenon. Ihr habt gesagt, ihr entscheidet und wir bringen euch danach. Infos
0: zum gewählten Thema. Ähm, das heißt, auch in den nächsten Tagen ähm, werden wir auch eine Umfrage daten und freuen uns, wenn ihr zahlreich abstimmt.
1: Na gut, Ellie hat mich gefreut, wieder mit dir <lacht> zu reden. Ja,
0: mich auch. Ich, ich äh, finde diesen fachlichen Austausch immer sehr angenehm und sehr schön. Gut, dann hören wir uns bald wieder. Wir wünschen euch einen schönen Tag, alles Liebe und bis bald. Ciao.